0: Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Diego Ramírez. ¿Me acompañan a descubrir, a revivir y a recordar grandes hechos históricos de la historia de los Juegos Olímpicos? Esto es Historias Olímpicas, más allá de una medalla. Juan Martín del Potro es uno de los máximos exponentes de la historia del tenis argentino. ¿Se acuerdan? que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Me acompañan a revivir los hechos? ¿Qué ocurrió en esa semana? ¿Qué fue lo previo? ¿Qué ocurrió después de los Juegos? ¿Cómo cambió Del Potro su mirada? Acompáñenme en este primer podcast sobre Juan Martín Del Potro y su medalla de plata en Río 2016. No dudo en afirmar que los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron un renacer en la carrera de Juan Martín Del Potro. Tras caer en la final ante Andy Murray, la torre de Tandil se quedó con la medalla plateada y conquistó su segunda persea olímpica. La primera la había logrado cuatro años atrás en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, juegos en los que derrotó a Novak Djokovic en el partido por el tercer puesto. A diferencia de lo ocurrido en Londres 2012, Del Potro no llegaba como candidato a Río. Del Potro tenía una meta para estos Juegos ganar rodaje tenístico de cara al final de una temporada en la que había de desafíos muy importantes. Estos desafíos eran el US Open, gran slam predilecto del tandilense y único gran slam que Del Potro ganó allá por 2009 al derrotar a Roger Federer en la final, y las semifinales de la Copa Davis, esa tan ansiada copa que Argentina se le venía escapando y que Del Potro era una de las principales caras del equipo que había llegado a las semifinales y que debía enfrentar en noviembre a Gran Bretaña en Glasgow de visitantes. ¿Por qué hablamos de renacer? ¿Por qué Del Potro llegó como candidato a Londres y no a Río? Bueno, la respuesta es fácil. El Potro arrancó el 2016 en el puesto 1042 del ranking ATP. Sí, como escucharon, 1042. Del Potro no estaba ni siquiera dentro de los mil mejores jugadores del mundo, mucho menos de los 100 o de los 10. Un puesto raro para Del Potro, pero este puesto y esta situación... Se deben a las lesiones que sufrió Del Potro en la muñeca izquierda. Entre 2014 y 2015, Del Potro fue operado tres veces de la muñeca izquierda. Esa maldita muñeca que tantas complicaciones le trajo. Y que le imposibilitaba jugar su revés de la mejor manera. Así es, Del Potro, en un año y medio, fue operado tres veces. Y entre idas y vueltas en el circuito, casi no tuvo rodaje. A lo largo de 2016, y con una vuelta confirmada, a principios de febrero, en Del Rey Beach... Del Potre comenzaba su andar de cara a los Juegos Olímpicos y a una temporada que era más para volver a retomar rodaje que a conseguir muchos puntos. Entre los torneos que disputó, podemos destacar Wimbledon, que fue la vuelta de Juan Martín a un gran Slam desde su última participación en la Australia Open 2014, en el que fue eliminado por Roberto Bautista Agut el español, y su participación en los cuartos de final de la Copa Davis ante Italia como visitante. Serie en la que jugó el doble con Guido Pela y en la que le otorgó un punto a Argentina. Un punto clave para la clasificación a semifinales. Llegaron los Juegos Olímpicos. Del Potro estaba anotado en el torneo de singles y de dobles masculino. Con el fin de ganar rodaje tenístico, como ya les comenté, y hacer unos días en Río. Del Potro sabía que le podía tocar cualquier regalo. Desde el más fácil hasta el más difícil. Pero creo que nunca se imaginaba que en primera ronda le iba a tocar Novak Djokovic. Sí, como escucharon, Novak Djokovic. Era aquel entonces número uno del mundo y principal cabeza de serie de los Juegos. Djokovic llegaba como favorito y en busca de una medalla de oro que se le hacía esquiva hace mucho tiempo. Djokovic ganó el bronce en 2008 y en 2012 no pudo repetir debido a que Juan Martín le ganó en el tercer lugar. La mañana del 7 de agosto, día del partido... Arrancaba un poco cómica para Juan Martín, que sumado a los nervios, tuvo que pasar una mala situación. Debido a un corte de luz en la Villa Olímpica, se quedó encerrado en un ascensor y fue res rescatado por los chicos de los gladiadores de la selección argentina de handball masculina. Del Potro jugaba en, el, en la cancha central frente a Nueva Djokovic en el último turno de la noche. Djokovic sabía que Del Potro no venía en un buen nivel, pero que tenía que tener cuidado porque en cualquier momento se podía despertar. Y eso ocurrió. Del Potro jugó uno de los mejores partidos de su vida y le volvió a ganar a Djokovic con la camiseta de la selección puesta. Parece que se le hace fácil a Juan Martín hacer esto. Tres de los cuatro duelos en los que le venció el serbio fueron representando a Argentina. La primera fueron en las semifinales de la Copa Davis 2011, la segunda por el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres y la tercera fue en Río. El Potro eliminaba a Djokovic y tras el partido, él mismo decía que no podía entender cómo lo había ganado.
1: Todavía me cuesta entender que, que le gané a Novak por, por el momento que me toca atravesar a mí. Eh, estaba con esa incertidumbre al principio de decir, bueno, espero que no me pase por arriba, que pueda ser un partido parejo y después... Cuando entraron un par de derechas buenas y también la gente empezó a levantarse y yo conecté mucho con, con esas cosas, la energía empezó a ser mucho mayor y, y bueno, al final no pude aguantar las lágrimas y ahora estoy más tranquilo.
0: Luego de la victoria ante Djokovic, Del Potro enfrentó, para mí, uno de los partidos más complicados. No por el rival, con todo respeto a yo Sousa, el jugador portugués, sino por las circunstancias. Del Potro había jugado hasta muy tarde, un partido de más de dos horas y media, ante el número uno del mundo, menos de 12 horas después, debía enfrentar a un jogo Sousa que era local, más por la ira del público brasileño de que haya un argentino y de no poder ver a Novak Djokovic en cancha, que por lo que podía transmitir los Joe Sousa al público brasileño. Parecía un partido de Copa Davis, Argentina-Brasil, pero en cancha había un argentino y un portugués. Del Potro parecía que seguía jugando como contra Jokovic. Se llevó el primer set por 6 a 3, pero hubo un bajón. En el segundo set, Del Potro cayó 6 a 1 y comenzó la insurtidumbre en el estadio. El mismo Del Potro se encargó rápidamente de sellar el partido, puso la chapa, el nombre y la experiencia y se llevó el tercer set por 6 a 3. Del Potro pasaba a la tercera ronda de los Juegos Olímpicos, algo inesperado desde el momento en que se sortearon los Juegos. El rival era Taro Daniel, un japonés con el mismo estilo que Nishikori bajito Ágil, que devolvía todas las pelotas. A Del Potro le, le venía un partido muy largo. Y eso no le convenía, de tanto, ya que estar tanto tiempo en cancha, por más que el objetivo era ganar rodaje, para lo largo del torneo no, no le era conveniente. En dos horas, Del Potro ganó el partido, nuevamente en tres sets. Luego de caer 7-6 en el primer set, ganó 6-1 y 6-2 en el segundo y el tercero. Llegaban los cuartos de final. Del Potro estaba a una victoria de asegurarse jugar por una medalla. Sí, nuevamente Del Potro asegurándose jugar por una medalla. El rival era Bautista Wood, el décimo preclasificado del torneo. Bautista Wood, quien había eliminado a Del Potro de la Australia up en 2014. El mismo Bautista Wood, que había complicado a Nadal más de una vez. Y el mismo Bautista Wood, que ya le había ganado a Del Potro anteriormente. El partido fue muy trabado. Fue muy peleado lo mismo que con Djokovic, pero se vio un Del Potro muy seguro en el saque y determinante en los momentos claves. La torre de Tandil ganó en, dos, en más de dos horas por 7-5-7-6 y se aseguró el pase a las semifinales y el jugar sí o sí por una medalla. En las semifinales lo esperaba Rafael Nadal, un Nadal quien ya había eliminado a, a un argentino, a Federico del Bonis, en la segunda ronda del certamen. Y un Nadal, quien la había ganado junto a Mar López, a Del Potro y a Machi González dos días antes en el torneo de dobles. Ya se habían cruzado las caras Nadal y Del Potro, pero con un compañero al lado. Esta vez era un mano a mano. Eso de los que les gusta jugar a ambos. Eso en de los que puede haber siempre un ganador, pero el otro siempre da batalla. Nadal ganó el primer set, 5-7. De las ilusiones de Del Potro y los argentinos parecían desvanecerse. Era un Del Potro que ya tenía 8 horas en cancha. Que hace tiempo que no conseguía 8 horas seguidas en cancha. El segundo set, Del Potro se mantuvo frío de cabeza. Consistió su juego en los drive, jugando un slice con su muñeca, que todavía no estaba del todo afirmada, y concentró su juego en el saque. Del Potro ganó 6-4 y 7-6 el segundo y el tercer set. Del Potro llegaba a una final olímpica. Pero Del Potro no lo podía creer. Del Potro sabía, como les comenté, que era un partido que estaba de un lado o del otro.
1: No, es, es muy difícil de describir. Creo que, como te digo, ni, ni en los mejores sueños se, se imagina esto. Menos cuando en mi primera ronda jugaba con Djokovic. Cuando hoy medio en broma venía para, para el club y decía la semifinal de Londres me tocó Roger y, y ahora me toca Rafa y, y lo, que es, eh, lo que es la competencia, y bueno, ahora que gané, no lo puedo creer.
0: Llegaba la final de los Juegos Olímpicos. Segunda final para Murray, quien era el campeón vigente desde Londres, y primera final para Del Potro, a quien se le había escapado la final tras caer 19 a 17 en el tercer set ante Roger Federer en los Juegos Olímpicos pasados. Del Potro llegaba a la cancha, con más de 10 horas de, de juego. Mucho tiempo para alguien que hace mucho tiempo no jugaba. De esa manera y a ese gran nivel. Pero las esperanzas estaban intactas. El primer set fue apasionante. Se lo llevó Andy Murray por 7-5. Pero a diferencia de las rondas anteriores, la final era el mejor de 5 sets. Había que ganar 3 para llevarse la medalla de verdad a casa. El segundo set respondió del potro. Se llevó el set 6-4. Se notaba un Del Potro cansado, pero que estaba jugando más con el corazón y la garra que con las piernas. Y eso se notó en el tercero. El tercer set se lo llevó rápidamente Andy Murray por 6-2. Murray estaba a un set de llevarse la medalla dorada. Del Potro estaba a 2. El partido parecía muy lejano. El Potro quebró a mediados del cuarto set y todo parecía indicar que se iba a llevar él. ...el set y nos íbamos a ir a una definición en el quinto... ...pero esto no ocurrió... ...Murray... ...al igual que Nadal en semifinales... ...jugó uno de los mejores games del torneo... ...le quebró a Del Potro... ...y se terminó llevando el cuarto set por 7-5... ...parecía que la torre de Tandil se iba a derrumbar... ...pero se mantuvo más en pie que nunca... ...De Potro... ...que no esperaba... ...ni por asomo lo que le ocurrió esa semana... Cerraba su semana en Río con una medalla en el cuello Aquella medalla que le había pedido su abuelo Antes de viajar y que él veía muy imposible Mucho más imposible la veía una vez que se enteró que le iba a tocar Djokovic Pero así es del potro, y así nos está acostumbrado Puede ir siempre de punto Y de vez en cuando te puede meter un batacazo Y la semana de Río fue un verdadero batacazo Pudo haber perdido con Murray pero ganó mucho más, ganó confianza, ganó una medalla olímpica que no se esperaba, ganó el respeto de todo el mundo, y sobre todo, se ganó a él mismo, se ganó a su cabeza. Como ya dijimos, Delpo ganó más que una medalla, muchísimo más, pero en las estadísticas no está de más decir que del Potro le otorgó la quinta medalla al tenis olímpico argentino. Gabriela Sabatini, en Según 1988, fue la primera medallista. Obtuvo la plata. En Barcelona, 1992, Javier Frana y Cristian Minussi, en dobles masculino, obtuvieron el bronce. En dobles femeninos, Paola Suárez y Patricia Tarabi obtuvieron el bronce en Atenas 2004. Y Juan Martín, con el bronce obtenido en Londres y la plata obtenida en Río, se metió en un grupo seleccionado de atletas nacionales. Junto a Humberto Selvetti, Alberto de Migui, Carlos Espíndola, Santiago Lange y Javier Macherano, Juan Martín, integra el grupo de atletas nacionales con más de una medalla a nivel olímpico. El año no terminó ahí para Del Potro. Aunque hubiera sido un buen final de película, lo admito. ¿Pero se acuerdan que les dije que había dos objetivos principales de cara al final de temporada? Bueno, vamos a repasarlos. En el US Open, Del Potro llegó a cuartos de final. Cayó ante Babrinca en... En el Arturage, Un Arturage que se levantó de pie en medio del partido. Para aplaudir a un Del Potro que dio todo lo que tenía. Un Del Potro entre lágrimas. Y un Babrinca muy respetuoso ante el momento. Que decidió no sacar en el cuarto set. Para que ovacionen el tandilense. En la Copa Dave llegaba lo más importante del año. Las semifinales. Había que viajar a Glasgow. Había que enfrentar otra vez a Andy Murray. Sí, el verdugo en los Juegos Olímpicos. No se puede hablar de revanchas, eran dos competencias distintas. Del Potro y Murray ya sabían lo que era ser medallistas olímpicos. Pero Del Potro no sabía lo que era ganar una Copa Davis. Sí sabía lo que era jugar una final, pero lastimosamente nunca la había ganado. Del Potro jugó el primer punto del día ante Gran Bretaña. Del Potro y Murray, el mejor de Gran Bretaña contra el segundo mejor de Argentina en ese entonces... Fue una batalla. Casi 5 horas de partido. Del Potro en 5 sets le ganó a Murray, de visitante, en semifinales de la Copa Davis. Sus compañeros hicieron el, el resto. Del Potro no jugó más. Fue tanto el cansancio que no jugó más la serie. Argentina, gracias al quinto punto que Myers le ganó a Evans, clasificó a la final de la Copa Davis. Otra vez ganó una serie. Otra vez de visitante. Al igual que en octavos ante Polonia y en cuartos ante Italia... Argentina sobrepasaba a su rival y quedaba la final, Aquel, aquella ansiada final. Argentina-Croacia, como toda la Copa Argentina de visitante. Del Potro llegaba con mucho más ritmo que lo que había sido la Serie contra Italia y ni hablar de los Juegos Olímpicos. Y su gran nivel tenístico se hizo ver. Ya lo que se rumoreaba luego de los Juegos Olímpicos, era una realidad. Del Potro volvía a ser el Del Potro que todos conocíamos. Le ganó a Karlovic para igualar la serie. Tras la derrota de Del Bonis con Silic. Cayó en dobles ante Silic y Dodig. Y en el cuarto punto de la serie, cuando parecía que todo estaba perdido y estaba dos sets a 0 contra Silic, Del Potro lo dio vuelta. Levantó las esperanzas del equipo argentino y depositó a Argentina en el último punto. Último punto en el que enfrentaban a Fede del Bonis y a Ivo Karlovich. Del Bonis estaba muy metido. Karlovich estaba desaparecido en la cancha. Argentina al fin lograba su primera Copa Davis. Aquella ansiada Copa que Del Potro tanto esperaba y tantas veces le pasó por el lado. Del Potro cerraba un año de los mejores de su carrera. Para no decir el mejor. No sé qué opinará Juan. Pero yo creo que fue el mejor medalla olímpica. Ganó la Copa Davis. Volvió a confiar en él. Volvió a ser un jugador de tenis activo. Todo eso logró Juan en un año, en pocos torneos jugados. Y por eso es mucho más que una medalla. ¿Qué hubiera pasado si el potro quedaba fuera contra Djokovic? ¿Qué hubiera pasado si el potro no participaba en Río? Quizás esa semana que para mí se fue el resurgir y el renacer de la carrera del Potro no hubiera existido no lo sabemos, pero hay que quedarnos con la historia y lo que fue de un hecho olímpico, de un resultado deportivo pasó mucho más por dentro de la cabeza el ánimo el juego y el físico de un jugador este fue el año Juan Martín del Potro este fue el primer capítulo de Historias Olímpicas espero que les haya gustado y recuerden no es solo una medalla Es mucho más que eso